0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Es decir, que yo esté de acuerdo con que Messi es el, el, el mejor jugador de, de, de la historia. Sí está, por supuesto, es más, hasta en el top 5, si quieres, ¿no? De los mejores jugadores del mundo. Pero sí, yo, yo sigo
0: poniendo, quizás porque me tocó ver a Maradona y a un escaloncito arriba. Bueno, yo eh, ya estaba terminando, ¿no? Lo que decía es que sin duda en cuestión de, de profesionalismo, pues allí Messi sí que ha sido superior que Maradona. Eh, Maradona, pues le toca, esto lo, lo dicho, pues sí, como decías, mano, no es culpa de Messi, pero pues a Maradona le toca jugar en un tiempo en el que no había que psicólogo del equipo. Hoy en día hasta las, maneja, las este, finanzas te manejan. Me contaba Héctor Moreno que cuando llegó a la Zeta Alkmaar, lo primero que tuvo fue una reunión ¿sí? para firmar el contrato con el entrenador, etcétera, Pero también con un asesor financiero que les aconsejaba comprar propiedades. Tienen traductores, gente que los está acompañando pues para que malas amistades no arruinen su carrera como le ocurre a Maradona, ¿no? Eh, imagínate, tú eres pues un, un dealer, tú estás vendiendo drogas, te toca, te toca un cliente que es futbolista, pues ya no tienes que ya no tienes que hacer nada más, ¿no? Lamentable que pues en Apple pues, y un equipo que quiero tanto, pero una pena que pues no hayan conseguido protegerlo de, del capo de la camorra, que lo haya llevado por malos pasos. Así es que en profesionalismo, pues Messi sí, sí que este es superior, nunca se ha metido en escándalos. Pero lo dicho, como fenómeno social, aparte de, de los números, creo que cuenta y por eso Maradona yo lo pondría por arriba. Pero pues en los futbolísticos las estadísticas no mienten, como dice Manu, eh, ha sido mucho más prolífico. Messi ya vendría la atenuante de que pues, si hubiera jugado en otro equipo que hubiera sido de Messi... Pero pues ya esto me parece que es una discusión infinita y qué alegría que la podamos tener y qué alegría que nos hayan tocado estos dos, estos dos grandes jugadores verlos en vivo. Así es que bueno, a seguir disfrutándolos y lo dicho, a ver, llegue, Mar llegue Marruecos, llegue Francia, como está Messi, hay que, eh, hay que hablar de que son los favoritos.
2: Ya, lo, lo que yo sí creo que tiene razón Ángel Capa es que la historia es muy amplia, la historia es muy grande incluso dejando a, a y Stefano, no por ejemplo eh, eso sí sí comparto que la historia es muy grande, muy amplia y que cada quien le, le, le toca hablar de, de, lo que, de lo que vio eh, yo creo que cada uno es el mejor en su época, comparar épocas es muy muy complicado por todo lo que ya ya citabas, pero por ejemplo trasladándolo al fútbol mexicano o a los jugadores mexicanos pues también le tocó crecer un, en un entorno muy difícil de, en una familia de, de bajos recursos pero a poco por eso es más que Hugo Sánchez o más que Rafa Márquez, que crecieron en otro entorno yo creo que no, hay que no, juzgar no. Por, por lo que hicieron en la cancha Sí, de acuerdo, de acuerdo.
1: A ver, eh, le damos también la bienvenida a Cristian Echeverría, que ya está aquí con nosotros. Cristian, pues es que hace rato la producción nos compartió ese comentario ¿no? de Ángel Capa, que mucha gente no lo recuerda, pero fue auxiliar de técnicos importantes, eh, dirigió en México, y dice que es una exageración que el técnico de Argentina diga que Messi es el mejor jugador de la historia, porque habla de Cruyff, de Di Stéfano. ¿Tú crees que Messi, ganando el Mundial, ...ya está a la altura de Diego Armando... ...a ti que te tocó también la época de Maradona... ...¿cómo estás? Bienvenido... ...¿cómo
3: están amigos? ¿cómo estás mi Beto? Mira, eso es un comentario que estaba yo ayer... Eh, ...teniendo con un compañero de hecho... ...ya sabes, en una remesa... Eh, ...hablando luego de la, de la consecución del título... ...bueno, no del título... ...del pase a la final de Argentina... ...y yo le decía... ...el tema con Lionel Messi es que si, si vamos a los hechos... ...si vamos a los números... ...si vamos a, a lo que son pues, los logros de cada, de cada jugador... Ganando el mundial Messi, pues estaría igualando a Maradona en cuanto a, a, a lo que consiguió en Copa del Mundo, un título y un subtítulo, ¿no? Eh, estaría ya lo superó en goles en Copas del Mundo, eh, también eh, tiene más partidos jugados en Copas del Mundo, eh, tiene una Copa del Mundo más es un tipo que ha ganado todo en Europa, un tipo que consiguió el, el Balón de Oro en más oportunidades, aunque también hay que decirlo, ¿no? antes no era no estaba abierto para jugadores que no fueran europeos, y ahí por ahí Maradona también eh, fue afectado por eso. Pero yo creo que si vamos a los hechos, yo creo que si sí estamos hablando de que Messi, por, por méritos, estaría eh, por encima de Armando Maradona. Y mira que te lo dice alguien que es maradoniano a morir, no, alguien que, que te decía hace unos días, me puse a revisar los últimos documentales que hicieron de Maradona y que me, me quedó más claro que es un tipo que realmente es inigualable y tiene que estar ahí entre los mejores del mundo. Aquí el tema con Messi, y también lo decíamos ayer junto a Leo Vega, es que Messi en este Mundial ha sido todo menos Messi. O sea, ha sido un tipo que ha jugado para el equipo, un tipo que ha marcado, un tipo que se ha sacrificado, un tipo que no ha hecho que el, que el equipo juegue para él. Ha sido más mortal este, este Messi en esta Copa del Mundo. Y, y, y le decía, ha sido... Todo, cualquier cosa menos Messi, y por eso es que está consiguiendo cosas importantes. Entonces, yo creo que el bajarse el mismo de ese pedestal, el, el servir al equipo, porque hay que decirlo, esta selección argentina es modesta, no es una selección argentina como las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, con jugadores en los principales equipos del mundo, gente en gran nivel, está, ya sabes, está Messi, Di María ya veterano y también lesionado. Eh, Messi llegó también con problemas musculares. Es decir, creo que este título tiene mucho más mérito que si hubiéramos encontrado a un Messi en plenitud de forma, ¿no? Y un equipo jugando para él. Entonces, va a estar la, la discusión abierta, es, es muy complicado hablar siempre del mejor de la historia, y ahí sí capa también que fue entrenador de, de, de Racing en, en Argentina, también dirigió en España, eh, porque cada época fue diferente, pero muy complicado también cerrar los ojos a lo que ha conseguido Lionel Messi como, como, como jugador. Yo creo que nadie lo ha conseguido, y si no lo has conseguido, así como decía Pelé también, no, pues yo gané tres mundiales, se más de 1.200 goles, pues los números están ahí y yo creo que Messi en cuanto a méritos, ojo, en cuanto a méritos, obviamente estará por encima de Armando Maradona. Ya lo futbolístico, el estilo, liderazgo, eso será ya cuestión del gusto futbolístico de cada quien o como cada quien lo quiera interpretar.
1: Sí, yo creo que cada, cada uno en su época fue el, el dominador hoy eh, eh, estante en la antesala de una Copa del Mundo, Cristiano no puede estarlo y ya está en Valdevegas entrenando, eh, no porque vaya a dirigir, eh, no porque vaya a jugar al Real Madrid sino porque pues, hay buena amistad y, y le dieron la oportunidad de trabajar, pero yo también soy de, de, de Maradona yo sí creo que Maradona seguirá estando en un pedestal más alto, por no solamente por lo futbolístico, sino por todo el entorno, no todo lo que representa, todo lo que genera. Eh, pero pues también no podemos dejar de ver ¿no? que Messi eh, es el jugador estaba leyendo en la mañana, eh, más participativo en goles en una Copa del Mundo. Ha hecho 11 goles y 9 asistencias en 25 partidos. Y la verdad es que ahora se está despachando con la cuchara grande eh, antes de irnos a, a la pausa Israel, porque en Alemania hizo un gol en el 2006 no pica nada, en Brasil hizo cuatro, en
0: Rusia hace uno y ahora en Qatar hace cinco. Creo que son por lo menos dos penales, ¿no? Sí, dos penales. Pero mira, es que yo, yo, yo sostengo, ¿no? y la, Pero la cuestión pues es que es difícil. Estamos dando una opinión, ya la gente se formará la suya propia, ojalá sirvan los argumentos que le estamos dando pues para tener justamente su opinión más formada, para mí Messi ganando este Mundial no va a ser superior a, Maredo, a Maradona pero si Messi no gana este Mundial, tampoco le quita nada no va a ser, no, no le podemos demeritar nada, aunque no lo gane y vamos a tener que seguir hablando de uno de los más eh, fantásticos futbolistas de la historia, gane el Mundial o no
1: Sí, ese es buen punto, eh, porque todo el mundo ya le está dando la corona, pero si no la gana, también habrá quien diga, ah, es que nunca ganó un mundial y, y eso, pues, también le podría, este, afectar en el gusto, ¿no? O en el reconocimiento. Pero es muy difícil. Es un grande y ojalá que pueda llegar, este, a levantar la copa. Vámonos a la pausa. Estamos en sin filtro a través de Unánimo Deportes.
2: Deportes Radio
0: Unánimo.
1: Estamos de vuelta sin filtro, ya están saliendo a calentar los jugadores de Marruecos, también Kylian Mbappé. A mí, este, Manu, me cuesta muchísimo trabajo creer que Marruecos nos vaya a sorprender. Eh, no sé si, si, si Cristian también que nos cuente si vio a algún este, partido de Marruecos ahora en su estancia en, en, en la Copa del Mundo y, y, y qué tanto empuje había de la afición marroquí, porque ya vimos que argentinos hay para llenar dos estadios, ¿eh? Y también ya vimos que hay este... Eh, ...todavía mucha gente que quiere que, que Marruecos llegue lejos... ...y vamos a ver quién es mayoría en este, en este partido... ...a mí me parece que va a haber más gente apoyando a Marruecos... ...que a los propios este, franceses.
3: Totalmente de acuerdo, de hecho el último partido que me tocó cubrir... ...in situ fue el partido de España-Marruecos... ...y el estadio estaba lleno de marroquíes... ...estaba invadido literalmente... ...y la gente que estaba en las gradas... Eh, ...no dejó de alentar al equipo... Eh, durante todo el partido Y era una pues una marea eh, Roja con verde Era complicado, pero acuérdate también que el uniforme La, la gente de España va de rojo Pero se veía la diferencia, ¿no? Y se veía que realmente las banderas eran marroquíes Y por supuesto también los colores de esa, de esa selección Entonces, eh, no tengo duda Que también hoy eh, Será pues una buena cantidad No te puedo decir que mayoría, porque también francés habían demasiados En, en, en Qatar hayan bastantes, así que será bastante, bastante, eh, yo creo que dividida lo que es la tribuna, y también decían que se habían vendido no sea, entradas para público marroquí, eh, extras, es decir, hay, habrá una buena cantidad de gente apoyando al equipo. Que te digo una cosa, no, no es por ser eh, aguafiestas, pero comparando con otros equipos también que han hecho historia en las Copas del Mundo, yo creo que Marruecos va a ser la Croacia del 98, la Turquía del 2002... Eh, equipos que llegan, que sorprenden, pero que les falta todavía Pues 25 dólares para el peso, ¿no? O sea, siempre hay clases sociales en el fútbol, y ya cuando llegan estas esas instancias, pues se separan las, las cabras de las ovejas, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que será fácil, pero sí veo a Francia pasando a la final.
2: Ahora entrando en, en materia eh, futbolística del partido de hoy, yo sí veo a, a Francia par de escalones por por encima, si revisas la, la nómina que tienen, la alineación titular, el momento en el que viven, eh, por supuesto que, que Marruecos va, va a ser su plan de juego, ¿no? Y, y no va a variar en lo absoluto en lo que ha venido eh, desempeñando en, a lo largo de, del campeonato del mundo, pues se va a tirar atrás, va a esperar, va a tener mucha sí. paciencia, el bono va a ser eh, eh, factor de, en, en las aspiraciones que pueda tener el cuadro. Eh, africano, pero sí me parece que las calidades individuales tanto de España y Portugal con la de Francia sí sí eh, varían
1: Puede ser ese un factor, ¿no Israel? Ahora, el tema de, de, de Bono es maravilloso, ¿no? O sea, no es, no es Lionel Messi no es Luka Modric no es Kylian Mbappé pero ya se convirtió en un rockstar, todo el mundo habla del portero de, es más, incluso más que Hakimi, que es este
0: quizás el más conocido de los de los este, marroquíes. Sí, este eh, ya lo habíamos mencionado también, ¿no? Que para ganar un mundial tienes que traer a un arquero de calidad. En este momento, el señor Bono, pues ya no podemos cantar with, with or without you, solamente contigo, Bono. Se puede soñar con que Marruecos llegue a otra instancia. Va a ser muy importante su trabajo. Ya también salieron las alineaciones. Va a tener un parado netamente defensivo Marruecos. Pues esto evidentemente que, que no sorprende. Van a salir con un 5-4-1, una línea de defensa de cinco jugadores. Y por allá arriba en Nes Nesiri va a tratar de, de hacer daño pero pues eh, sí, claro que en el papel por calidad, por individualidad es Francia superior, pero hemos visto que cuando se les complican los partidos a los franceses, les falta el temple y el carácter, y eso sí lo está teniendo Marruecos, yo no lo descalificaría por completo, yo creo que le van a hacer un partido complicado a Francia, y si por ahí ocurre que es Marruecos el que, el que se va adelante en el marcador, o si se lo llevan a, a las instancias de tiempos extra y penaltis, ahí a temblar Francia, porque voy a ver más sólido a Marruecos, pero sin duda, bueno, eh, claro que lo hemos visto en muchas ocasiones, un jugador fuera de serie como Kylian Mbappé, basta para darte el pase a la siguiente fase. Sí, sí, sí,
1: pues lo viste también, Cristiano ¿no? Mbappé sí está... Eh, inclusive como, como revolucionado no como que está en, en otra velocidad con el resto de los compañeros a mí me parece que él va a acabar siendo la figura de esta Copa del Mundo con todo y Lionel Messi eh, y Oliver Giroud, carajo, que está también encendido, ¿no? Este centro delantero que en su club no llama tanto la atención pues es otro este, de los grandes delanteros de esta Copa del Mundo ¿qué te parece, Franci? ¿qué te parece lo de Mbappé? Si es un tipo distinto al resto, ¿eh?
3: Mira, eh, Beto, y mira, qué bueno que toca el tema de Mbappé, y que lo traemos a esta mesa de información, porque hablamos tanto de Messi, y de Maradona. Oye, este otro, eh, también hay otro escenario que no hemos hablado todavía. Francia, bicampeona del mundo. Mbappé, 23 años, rompiendo marcas también de goleo a nivel del de, de fútbol francés, siendo el primer eh, jugador junto a una selección que es bicampeona del mundo de Pelé en el 58-62 y un tipo que tiene 23 años. O sea, estamos estaríamos hablando también del nacimiento de una estrella que puede ser también considerada la mejor de, de, de toda la historia. Creo que le falta cambiar de equipo, creo que le falta estar en un en una escenario mucho más exigente que lo que es la, la eh, Liga de Francia, pero también es un jugador que te desequilibra un, un partido eh, pues en dos minutos, ¿no? Y te digo, si Francia logra el bicampeonato del mundo pues estaríamos hablando también de un nuevo orden en el fútbol mundial. Y Mbappé también, ya, ya hay que dejar de hablar de Maradona, de Messi, habría, habría que empezar a hablar de Mbappé también, junto a Pelé, Maradona y todos los que en historia en las Copas del Mundo.
2: Es que a mí me parece, más que hablar de, del nacimiento de una estrella, estamos hablando de, ya de una realidad, de, gane o no gane el Mundial Mbappé, estamos hablando de, de, del, del presente del fútbol, ni siquiera de del futuro, lo que está haciendo este chico es impresionante sobre todo por lo que mencionaba Cristian de, de la edad de, de que sale campeón de a los 19 años eh, con, con 27 va a llegar al próximo, 31 el siguiente, o sea, se puede aventar cinco copas del mundo pero sin ningún tipo de, de problema y ahí sí podemos a lo mejor quizá reservarle un lugar en la historia, a mí todavía me parece prematuro ya ponerlo al, al nivel de de pelea de Maradona de de pero, pero sí que estaría en camino de lograrlo ahora con respecto a la alineación que, que mencionaba Israel yo sí creo que, que Marruecos deberá más allá de, de guardar su, el orden defensivo que siempre ha tenido sí, aferrarse un poco más a la pelota por qué porque si te tiras atrás y le cedes la iniciativa a los franceses con Chouameni, con Griezmann que poco se ha de Griezmann pero hecho una gran Copa del Mundo, tirado un, un, al menos un, como un delantero, como lo, lo, lo veníamos viendo de, como de costumbre. Eh, ahora es un mediocampista más agresivo y creo que ahí le ha encontrado una segunda posición de Shams. Eh, cualquier, equipo, cualquier equipo con, con cuatro bajas en, en el cuadro titular sufre y la verdad es que no, no, no le está pesando. Eh, se baja, se maga, es el, el, el Balón de Oro actual y, y parecía que el mundo se venía abajo para Francia ¿no? y no, resulta que entró Oliver Giroud enganchado, enchufado está haciendo el hombre gol junto con Mbappé de esta selección Chouaméni que con sus 18 años no le duele nada y juega como si tuviera 25 años en la selección entonces eh, sí hay que hablar también de una camada interesantísima de, de jugadores de franceses
1: Oye, ese tema que pone en la, en la mesa, este, que, que, que da para mucho debate Israel, este, ahora Cristian, sí es cierto, ¿no? O sea, lo de Mbappé es una, una joya que se puede catapultar a, a otras dimensiones, ¿no? Pero todavía no sale de la Liga de Francia y no sé qué tan determinante haya sido en los mundiales, ¿no? O sea, sí, sí es una pieza clave en el en el en Rusia 2018 pero lejos de, de, de lo que hizo Pelé y Maradona por decir dos de los monstruos del fútbol no le falta ser esa estrella y ese líder que necesita la selección este pero eh, no sé o sea yo, yo, yo espero más de Mbappé que, que lo que ha
0: mostrado eh bueno pero se ha sido decisivo y creo que le afecta al estar en el Paris Saint Germain en la cuestión mediática veamos cómo se ha dejado de hablar tanto de Messi desde que sale de la Liga española como se acostumbraba entonces pues allí es difícil medir su calidad porque pues ganando 5-0, 8-0 con un equipo que pues sobrepasa en presupuesto ampliamente cualquier otro, no nos podemos dar cuenta del alcance futbolístico que tiene. Otra cosa hubiera sido si estuviera jugando ya en el, en el Real Madrid, que parece que ya le cerraron las puertas, pero definitivamente está siendo importante en este momento, y como lo decíamos también lo de Messi, dejamos atrás lo que ocurrió en otros mundiales, en este está siendo eh, una figura importante, y creo que viene también motivado de forma extra, por todas las polémicas en las que estuvo metido, en estas discusiones, que si no se lleva bien con Neymar, que no se lleva bien con Messi, etc., pues eh, queda, queda esto de lado en este mundial, y para mí va a, ser, va a ser factor. Y Marruecos, para que esto no, no les afecte tanto, aunque salgan de forma defensiva, ya lo comentamos en otros programas, tiene que echarse atrás porque la calidad de los jugadores franceses es importante, pero no pueden renunciar al ataque como lo han hecho otros equipos, como lo hizo México ante Argentina. Tienes que, si vas a jugar eh, tirado en líneas muy cerca de la portería, Tienes que generar eh, peligro a la hora de, de ir al contragolpe para que el rival, para que Francia no esté tan cómodo y que no sean hasta los defensas los que te ponen en peligro tu puerta. De
1: acuerdo. Bueno, pues aquí estamos en Similtra Mundialista. Cristian Echeverría está, Manuel Latié, eh, Israel De Nos vamos a la pausa y ya nos metemos con las alineaciones y el previo de este partido que está por arrancar en 20, no, en 33 minutos. El, el otro semifinalista, otra semifinal para conocer quién va a acompañar a Argentina en el partido grande de Qatar 2022. La pausa. Regresamos. Radio. Estamos de vuelta en su filtro. Ya están los jugadores calentando en la cancha. Francia sale con Lloris en el marco, con Cundé, Barán, eh, Conate y, y también está este.. Eh, Hernández para cerrar esa línea de cuatro, eh, otro de los jugadores importantes de la saga del conjunto brasi de, de, de brasileño, del conjunto francés, que es el, el gran candidato a llevarse esta Copa del Mundo, en el medio campo pues también hay gente de mucho peso ¿no? y de gran experiencia eh, como Toamení, eh, ahora parece que, que aparece Ofana, eh, Dembélé, Griezmann que ha tenido una gran Copa del Mundo, Mbappé y Oliver Giroud es la alineación de, de, del equipo de Francia. Y no sé, Cristian, ¿qué tal está el respaldo para Francia? Porque ya vimos que argentinos hay para llenar, como te decía, dos, est dos estadios. La gente de, de, de Marruecos también tiene muchísimo respaldo de toda la gente de Medio Oriente. Pero ¿qué tal hay de franceses ahí para alentar en Mbappé y compañía.
3: Había un buen número. Eh, recuerdo mucho una sesión de tren, ¿no? Que era pues un buen termómetro. Eh, recuerdo haber incluso, me, me parece que eran como academias o escuelas, pero había muchos niños, ¿no? Que tenían con, pues, con tutores a ver la Copa del Mundo y eran pues, cientos, ¿no? Entonces, eh, el partido ante Polonia era mayoría eh, de, en los graderíos. Y hay un buen número también, obviamente, de gente que, que es local, pero que apoya pues, a una selección eh, ajena, ¿no? Mucha gente está con Argentina, está con Brasil. Francia no ha sido como mucho el agrado de la gente local, o al menos no lo había hecho hasta, hasta la segunda ronda. Pero bueno, yo creo que tomando en cuenta pues, la fase que, que, que estamos viendo, sí, no, no tengo duda que habrá un buen número de franceses en las, en las tribunas. Pero viendo lo que, lo que acontecía en el país con Marruecos, también ganándose la simpatía del, del mundo árabe, claro que habrá más marroquíes que franceses en, en lo que es el, las tribunas del estadio.
2: Oye, Cristian, de, de lo que te tocó eh, ver, más allá de, de, bueno, de que Francia y Marruecos juegan en un rato la, la semifinal, ¿qué afición te llamó más la atención? Quizá por número, por ruido, ¿qué afición que quizá no tenías en el radar? y Dijiste, ¡ah, caray, estos están eh, complicados!
3: Que no tenían en el radar, bueno, de las que ya tenían en el radar, obviamente la afición mexicana siempre se lleva un 10 en cualquier Copa del Mundo, eh, o la Argentina, no, eh, también que es eh, por número, por, por bullicio, por todo lo que representa, por todo lo que, que, que daba. La brasileña también sabemos, obviamente, qué es lo que trae acá a cada Copa del Mundo. Pero sin duda alguna, y no solo a mí, sino a toda la gente que estuvo allá, la, la, la afición que más sorprendió fue la marroquí. O sea, por número, por eh, obviamente por, por el momentum que tiene la selección en la Copa del Mundo. De hecho, eh, cuando estaba jugando, te cuento rápidamente, cuando estaba jugando a España y Marruecos, lo que era la fase de octavos de final, que no habían todavía, pues ya dado el gran salto, eh, salimos antes de que terminaran los penales y había como mil personas afuera del estadio, ni siquiera en el FanFest, afuera del estadio, esperando eh, el, el grito final, siguiendo en, en teléfonos, todos con, 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 con vestimenta de Marruecos, asumo que fue gente que no pudo entrar, pero sí, más o menos mil personas afuera del estadio esperando que termine el partido para poder celebrar el, el, el triunfo, ¿no? Que al final cuentas llegó. Entonces, si sí, la gente de Marruecos creo que es la afición eh, más fiel y que por supuesto ha sorprendido gracias al momento que tiene su equipo en, en el Mundial.
1: Wow. Sí, no, bueno. Eh, es Oye, hablando,
2: hablando de Marruecos, ya tengo la, la alineación. A ver. Va con Bono en la portería, Hakimi, más Raúl Amrabat, Auer, Saiz, la línea de, de cinco que, que ya mencionaba eh, el buen Israel, va Sijek, Unai, Bufal y el Yamí. Y arriba va el señor en Nesri, el nombre que hizo el gol el, el otro día ante, ante Portugal.
1: ¡Guau! Wow, pues ahí está esta alineación, Israel. Eh, nadie cree, ¿verdad?, que Marruecos vaya a, a, a conseguir la gran sorpresa, pero pues igual y los nombres no nos dicen mucho, ¿no?, pero como tú decías, nada que perder y
0: todo que ganar, ¿eh? No, y eh, esos elementos extra que habíamos comentado, ¿no?, ya lo han dicho, el mundo árabe del lado de Marruecos, África del lado de Marruecos y toda la gente eh, romántica del fútbol, que le gusta que el equipo pequeño le gane al grande también del lado de Marruecos pero por otro lado bueno esa gran unidad que, que han mostrado este elemento pues extra no eh, ganarle a Francia para Marruecos representaría en cuestiones extra fútbol pues una cuestión muy muy importante porque ya lo hemos comentado eh, la mayoría de los marroquíes que emigran emigran a España o a Francia, hay ahí ciertas tensiones sociales, para el marroquí viviendo en Francia, pues sería una gran alegría sentir que su selección doblega a este país mucho más grande, del cual pues de pronto hay algunos resentimientos, hay cuestiones de racismo, etcétera, y muchos de, jugado, muchos de sus jugadores, ojo, eh, militan en España, militan en Francia, entonces esto va a pesar, pero hablemos que al fin y al cabo la cuestión de conjunto es importante. Marruecos está muy bien conectado entre el equipo. Francia, cuando no salen las cosas, se desespera. Tienen más que perder. La prensa les va a dar durísimo periodicazo si cayeran ante Marruecos. Así es que yo no lo veo tan sencillo para, para el equipo galo. Aunque claro que en el papel son los favoritos. Pero para mí sí que pudiera haber de pronto una sorpresa. Pero bueno, ya vimos, como decían antes, ¿no? Aquí, cuando llegan las jerarquías en estos momentos importantes, ya lo vimos con Croacia. Vamos a ver qué ocurre con Marruecos. Beto. Sí, sí, sí. Adelante.
3: Hay una cosa también importante aquí que creo que no hemos tocado todavía. Y ahorita que lo decía también Israel, ¿no? Acerca las jerarquías, que es un tema que hemos estado aquí eh, pues analizando. Eh, a mí lo que me preocupa, dentro de todo el, el punto de vista de Marruecos, que después haya una gran selección, cuando le gana Arabia Saudita a Argentina en la primera fecha, eh, recuerdo que estábamos eh, hablando con algunos compañeros que me decían, no, que Arabia, ojo con Arabia, bla, 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 Les decía, ¿sabes qué es el problema? Que Arabia ya llenó su, ya llenó su, su, su vaso, ¿no? llenó su copa, le ganó Argentina, la Argentina de Messi, partido espectacular, entonces todo lo que venga ya puede ser ganancia para, para Arabia Saudita, ya no importa. O Marruecos también puede ser lo mismo. Eh, ya están entre los cuatro del mundo, el primer equipo africano. Eh, que decir africano es un decir, porque realmente son más árabes que africanos, pero la primera selección africana que está entre los cuatro mejores del mundo, todo lo que venga para Marruecos no les van a reprochar nada. Y eso, eso involuntariamente, ellos lo saben, o sea, ellos lo tienen en mente. Entonces, yo creo que eh, eso es también dentro del plano mental algo que puede pensar porque ya a esas alturas pues Francia tiene que ganar porque sabe que es el favorito y Marruecos bueno está entre entre esperar a Francia y los y que los puedan madrugar o abrirse también y que también una eh, individualidad de, de gente como Mbappé pueda definir el partido. Hay que decirlo como bloque, Marruecos está al tú por tú con Francia, individualmente ahí está la gran diferencia de Francia contra Marruecos.
1: Sí, 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 este es un tema también muy, muy importante. Pues ya está el estadio listo, los jugadores a punto de saltar a la cancha. Vámonos a la pausa y regresamos a la recta final de Sin Filtro a través de Unánimo Deportes.
2: Unánimo Deportes Radio
0: Síguenos en Facebook Unánimo Deportes
1: A la recta final de Sin Filtro, a continuación la Copa al Día ya en el arranque del partido con el minuto a minuto y después libre directo para que se quede aquí en ánimo Deportes y bueno pues ya no queda más que decir más que los pronósticos y que nos hables un poco del estadio Cristian, eh, sede del partido del día de hoy eh, ya, ya sé que tuviste la oportunidad de conocerlo y sobre todo pues eh, sus pronósticos, eh, te escucho este, Cristian, Israel, Manu con el pronóstico del partido del día de hoy creo que todos coincidimos en que Francia va a ganar pero a lo mejor alguien se anima a decir que, que el equipo de, de Marruecos pueda dar la sorpresa. Yo creo que Francia hoy lo gana 3 por 1.
0: 3
3: por 1. Wow, ese es, es un buen pronóstico, ¿no? Bueno, es el all Bay Stadium hoy donde estará compitiendo Francia contra Marruecos. Tengo una cosa, para la prensa, el estadio más odioso, ¿no? El que está más lejos, el único que está fuera del, del casco urbano de, de Qatar, pero bueno, ya dentro del mismo, un estadio hermoso, con un parque construido alrededor, con un complejo deportivo más o menos, así que un bueno, estadio que parecía realmente la arquitectura árabe ¿no? como 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 estaba eh, eh, pronosticado y hablando de pronósticos, eh, yo veo a Francia ganar 2 a 1 a, a Marruecos, un partido que se define sobre el final o incluso en tiempo extra no va a ser fácil, Marruecos va a meter mucho mucho la pierna, va a apretar bastante, pero al final de cuentas las individualidades de Francia van a marcar la diferencia
2: también me tengo para que decir que, hay que decir que el árbitro es César Ramos, ¿no? el árbitro México, que tenga un buen eh, desempeño, que no se tenga que hablar tanto de, de él, que, y bueno, que haga una actuación distinta a la que nos tiene acostumbrados en la Liga MX, como lo ha venido haciendo en, en el Mundial de Qatar. Yo también me quedo con Francia 2 por 0.
0: ¿2 por 0? A ver, Israel. Mira, yo, va a ser, yo creo que va a ser fundamental para Marruecos que evidentemente van a salir a defenderse, que las líneas no las tiren tan cerca de la portería porque por ahí eh, uh -huh. Mbappé, Griezmann y Dembélé, que tienen buen disparo de larga distancia pueden ser letales, eso creo que va a ser una de las claves para Francia, aprovechar los disparos de lejos porque Marruecos va a estar metido atrás y, y buscar que, que Fofana, porque el propio Chouameni hagan daño en un, en un, en un, este, en un intercambio de, de pases y también con el, con el tiro lejano va a ser fundamental. Y lo dicho, Marruecos sería importante que aprieten un poquito en la salida a, a Francia y que no le dejen el partido tan cómodo. Y pues yo me voy a arriesgar a decir que se van a ir a los penalties y que Bono va a ser figura.
1: ¡Ándale! Ya salió aquí el primer valiente, ¿eh? lo bueno que esto está grabando, porque si si le atinas a Israel, te vamos a dar tu crédito, y si no, este eh, no pasa nada. La verdad es que nadie espera mucho de Marruecos el día de hoy. Oigan, eh, Cristian, el, el tema de, de los protagonistas, eh Kylian Mbappé cinco goles, al igual que, que Lionel Messi... Julián Álvarez tiene cuatro al igual que Oliver Giroud y son los únicos ¿no? que pueden pelear por el título de goleo porque Morata que tenía tres, eh, el inglés este Bucayo saca con tres, eh, Cody Garpo de, de, de Países Bajos que también fue bueno tres, en el Valencia tres, eh, lo mismo que Gonzalo Ramos que se despachó ahí, Rashford y Charlison, pero los que están vivos son los que pueden pelear. ¿Quién les gusta para campeón de goleo? ¿Messi, Christi, eh, Messi, Mbappé, Julián Álvarez o Giroud?
3: Uy, mira, yo creo que está entre Mbappé y Messi. El campeonato es entre Francia y Argentina y el goleo también está entre las dos figuras de cada equipo.
2: Yo, yo me la voy a rifar ahí, Julián Álvarez.
0: Ah, va a ser. Yo, a mí me pare, Vamos a ver qué hace Giroud eh, Me parece que ha estado jugando bastante bien. Podría dar la sorpresa. Y hablando de otra cosa fundamental, donde tiene otra vez ventaja Francia es que, ya lo decían antes, qué nombres que tienen. Podrían armar dos selecciones y ser competitivas a la hora de los cambios. La banca de Francia, evidentemente, que tiene mucho ma mayor peso y ahí puede estar la diferencia. Sí, sí, sí. Ya Está la ceremonia ahora de los, de los himnos, la
1: copa este, maravillosa que sale al centro. Está Lloris al frente de, de, del equipo francés, respaldado por Barán que también eh, Cristian, qué buen mundial de Barán eh yo sé que no tiene tantos reflectores que todo el mundo hablaba de Van Dijk como el, el holandés Van Dijk como el mejor pero lo de Barán también es destacadísimo en esta Copa del Mundo eh
3: exactamente un chico bastante discreto pero muy puntual y yo creo que los jugadores que estamos hablando ahora como los más destacados lo decíamos incluso Messi sí. ha sido un jugador no tan estrella ha sido un jugador que realmente se ha quitado el pedestal y se ha puesto al servicio del equipo, y Barane ha sido lo mismo, ¿no? Barane, pues la verdad es que en la parte baja de Francia, un defensor con mucho oficio, y también ha sido, pues, un jugador que, aunque no tenga tantos reflectores, ha sido vital en lo que es el pase de Francia hasta esta instancia.
2: Eh, sí, eh, realmente, volviendo al tema de, de los goleadores, a mí sí me llama mucho la atención el tema de Giroud, porque Giroud se hace titular por la lesión de Benzema. Ah, era el que estaba, eh, llamado ¿no? a aportar la camiseta número 9, estar ahí en el centro del ataque junto con, con Mbappé y la verdad que, que el delantero eh, no, no, no ha desentonado en el final, pero para nada e incluso ha sido mucho más definitorio de lo que fue el Mundial eh, pasado. Me sorprende mucho lo de él. Lo de Julián Álvarez también es sorprendente porque tampoco iba a ser... Eh, titular, el titular iba a ser Lautaro Martínez se le cerró una portería por completo y la verdad es que a la selección argentina entre Julián y Anzo Fernández le han corregido la plana a Scaloni en un equipo argentino que ha jugado de, de menor a mayor nivel
0: Oigan, a mí me llama la atención que no está Upamecano y no estoy viendo que sea por tarjetas Va con Nate y Barán. Eh, ausencia importante o les parece justo que el defensor de el Bayern München, caliente banca en este partido. No, pues yo pensaría que era titular indiscutible, ¿no? Me llama también la atención que no lo hayan
1: considerado cuando ya están saltando los equipos a la cancha y me llama mucho la atención un detalle: este, el tema de Mbappé va y busca a Hakimi, son compañeros en el Paris Saint Germain, Cristian se abrazan, es más, Mbappé lo carga y yo creo que le dijo: Me da gusto que estés aquí porque hasta me dio, le, 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 le dio un, un, un rozón ahí en la cara y pues se van a ver el día de hoy este seguramente en la cancha muchísimas veces se conocen bastante bien y Griezmann solito todos los jugadores ya en fila y Griezmann en un rincón solito ha tenido buen mundial pero muy pensativo
3: Bueno, ahorita ya llega la, la, la etapa la verdad y, y eso habla de la tranquilidad que tiene un equipo, por ejemplo Mbappé Sarano Hakimi es una muestra de que sabes qué? todo está bien conmigo o sea, vamos a jugar, eres mi amigo y, y ya, o sea, es un partido de fútbol únicamente y eso habla pues cuando es un jugador grande, ¿no? Sabes que realmente al final de cuentas es únicamente un partido de fútbol.
1: Sí, sí, pues sí, ahí se, se encuentran los del Paris Saint-Germain y a lo mejor también se encuentran en la final Messi y Mbappé, eh, o Messi y Hakimi. Ya lo, ya lo veremos después de un ratito. Pues nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Manu. Gracias,
2: Alberto. Gracias, amigos de Unánimo Deportes.
1: Hasta la próxima en que veamos un partidazo. Sí, yo creo que va a ser un partidazo. Fuerte abrazo, Israel, que
0: lo disfrutes. Un fuerte abrazo, muchachos. Y bueno, ahí vemos el Paris Saint-Germain, el campeón de este mundial. Hay ¿eh? muchos jugadores en la última instancia. Sí, sí,
1: no cabe duda que no son los favoritos, pero ahí están. Gracias, Cristian. Fuerte abrazo. Hasta el viernes, mi estimado Beto. Saludos. Venga, pues nos estamos despidiendo. Cristian Echeverría, Manuel Atié, Israel de Esa, Beto Pérez Landa, sentó el himno más bonito del mundo para muchos, el de la Marsellesa de Francia. Nos vamos a la pausa y regresamos a la Copa al Día, minuto a minuto. Francia contra
0: Marruecos.